0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 6, die Verse 6 bis 15. Jesus spricht dort: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollte ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Liebe Geschwister, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, im Moment machen wir uns viele Gedanken oder machen sich allgemein viele Leute Gedanken, die sich so um den Gottesdienst drehen. Wann können wir endlich wieder Gottesdienst feiern? Wann ist es wieder soweit? Wann können wir wieder Gemeinschaft haben mit unseren Geschwistern? Oder ich weiß nicht, wie du die Leute in deiner Gemeinde nennst, mit denen, die du gern hast, auf die du dich freust, die du gerne wiedersehen willst und du die schon so lange nicht mehr getroffen hast. Wann wird es wieder mal so etwas geben wie ein normales Gemeindeleben, vielleicht sogar über den Gottesdienst hinaus? Sowas wie eine Bibelstunde oder die Pfadfinder oder ein Kindergottesdienst oder was auch immer in deinem Gemeindeleben so wichtig ist. Viele Christen fragen sich das gerade, machen sich solche Gedanken, weil wir uns so nach dem sehnen, was wir jetzt gerade vermissen was vielleicht für uns bis vor zwei Monaten ganz selbstverständlich war, jeden Sonntag in einen Gottesdienst gehen zu können, unter der Woche verschiedene Gemeindeveranstaltungen zu haben. Vielleicht war es uns manchmal sogar ein bisschen zu viel und jetzt würden wir uns doch freuen, wenn es mal wieder sowas gäbe, oder? Das ist auch normal, dass wir das vermissen, glaube ich. Und das gehört auch dazu, dass wir Christen Gemeinschaft pflegen. Vielleicht kennt ihr diese vier Säulen des Gemeindelebens aus der Apostelgeschichte. Und diese Säulen beginnen mit der Formulierung, sie aber blieben beständig in der Gemeinschaft. Also wenn damals beschrieben wurde in der Apostelgeschichte, was das Leben der Christen ausgemacht hat, neben noch anderen Punkten, die genannt werden in diesem Text, wurde zuallererst gesagt, sie hatten Gemeinschaft. Und darin waren sie beständig. Das hat sie ausgezeichnet. Eine von diesen Säulen war, dass sie Gemeinschaft gepflegt haben, zusammen waren, und zwar gerne und häufig. Und so ist es für uns heute eigentlich auch, normalerweise. Gemeinschaft ist Teil unserer freikirchlichen DNA. Das ist für uns völlig selbstverständlich. Wir pflegen das. Wir, wir sind da richtig gut drin. Das ist etwas, was uns so auf dem Herzen liegt. Wir zelebrieren Gemeinschaft. Nicht nur im Gottesdienst, sondern wir mögen es hinterher noch zusammen zu bleiben, bei einer Tasse Kaffee oder bei einem Stück Kuchen oder zu einem gemeinsamen Mittagessen. Solche Dinge, das, ja, das ist einfach etwas, was wir gut können, was wo uns das Herz aufgeht, etwas, was wir gerne machen. Oder vielleicht in anderen verschiedenen Veranstaltungen. Und ja, und das vermissen wir gerade. Und so sehr wir das auch vermissen mögen, es ist doch nicht. Das Wichtigste. Die Gemeinschaft ist nicht das Allerwichtigste für uns Christen. Klar, der Glaube kann in Gemeinschaft gefeiert werden. Das ist das, was wir immer tun, was wir übrigens auch jetzt hier tun, auch in einer Gemeinschaft, die nur virtuell vorhanden ist, die virtuell stattfindet oder bei euch in der Küche vielleicht auch zu zweit oder zu dritt. Glaube kann in Gemeinschaft gefeiert werden. Gemeinschaft kann Glauben stärken. Zum Beispiel, wenn wir einander Zeugnis geben von Dingen, die wir mit Jesus, mit Gott erlebt haben. Von Ereignissen in unserem Glauben, von Erkenntnissen, von Erlebnissen, wo uns das Wort Gottes in der Bibel angesprochen hat, wo wir etwas erkannt haben. Wenn wir uns von solchen Dingen berichten oder von Gebetserhöhungen. Ja, das stärkt unseren Glauben, das stärkt unsere Gemeinschaft durch Zuspruch, den wir erhalten von anderen Christen, ja, an all diesen Stellen ist Gemeinschaft was Wichtiges. Aber wie gesagt, sie ist nicht das Allerwichtigste, denn der Ursprung des Glaubens, der kommt nicht etwa aus der Gemeinschaft, sondern der Glaube hat seinen Ursprung in der Begegnung mit Gott. Und deswegen möchte ich heute mit euch über das Gebet sprechen. Denn genau darum geht es im Gebet, um die Begegnung mit Gott, um die Suche nach seiner Gegenwart, darum, sich zu öffnen für ihn, ganz bewusst sich Zeit zu nehmen, in der Hoffnung, ja, Gegenwart Gottes zu erleben, auch wenn das natürlich nicht selbstverständlich ist, dass es immer geschieht, sich zu öffnen für sein Reden. Und das kann theoretisch überall passieren. Dazu braucht es keine Kirche oder keine Gemeinde. Dafür muss nicht mal ein Kreuz im Raum stehen oder eine Kerze brennen. Das würde überall gehen. Es braucht nicht mal eine Gemeinde, die mir zuhört, damit ich beten kann. Nein, Gott kann mir überall begegnen. Ich kann mich theoretisch überall begegnen für sein Reden öffnen, auch wenn es natürlich gut ist, sich bestimmte Bedingungen zu schaffen, die es mir leichter machen. Alltagsgeräusche ähm, oder was auch immer mich ablenken kann, vielleicht beiseite zu schieben, Ruhe zu suchen, Ruhe zu finden und ja, mir eben Zeit zu nehmen. Aber Gott kann mir überall begegnen. Ich kann mich ihm überall zuwenden. Sogar im Verborgenen, dort, wo niemand hinschaut, Dort, wo ich für niemanden sichtbar bin, aber Gott kann da sein. Und Jesus, er empfiehlt das Kämmerlein, so hat es Luther übersetzt. Also diesen ruhigen Ort des Rückzugs. Ich glaube nicht, dass, es, dass Jesus das deswegen so gesagt hat, weil etwa das öffentliche Gebet, wie wir es im Gottesdienst jetzt zum Beispiel praktizieren, grundsätzlich schlecht wäre. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern vielmehr möchte Jesus etwas deutlich machen. Gebet ist Rede zu Gott. Wenn wir beten, dann sprechen wir zu Gott. Wir sprechen, selbst wenn wir als Gemeinde beten, in einer Gebetsgemeinschaft nicht zueinander. Wir teilen uns in der Gemeinde nicht gegenseitig Dinge mit, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben. Die Adressaten, die dich ansprechen möchte, wenn ich bete, sind nicht die, die auch noch da sind, die zuhören, sondern es ist Gott. Manchmal hat man vielleicht ein bisschen so einen anderen Eindruck, wenn in der Gebetsgemeinschaft äh, man so abzudriften scheint in, in den Informationsteil. Aber das ist nicht das, worum es im Gebet geht, sondern es geht darum, dass wir zu Gott sprechen. Und wenn er spricht, auf ihn hören. Wenn Gebet nicht mehr diese Rede zu Gott ist, wenn das, was ich sage, nicht mehr Gott gilt, sondern anderen Menschen um mich herum, dann ist es kein Gebet mehr. Wenn ich eigentlich jemand anderem etwas sagen möchte, der da ist. Oder in dem Beispiel, wie wir es gerade in dem Text gehört haben, das Jesus nennt, wenn ich mich dadurch, dass ich bete, anderen gegenüber selber darstellen will. Wenn es also eigentlich nicht darum geht, dass ich zu Gott sprechen möchte, sondern dass ich als besonders fromm rüberkommen möchte, weil ich es drauf habe, weil ich richtig gute Worte finde beim Beten zum Beispiel. Oder weil das so wirkmächtig wirkt, wenn ich spreche und die Leute ganz begeistert und sagen, Mensch, das ist aber ein Mann Gottes, so wie er spricht. Oder in deinem Fall vielleicht eine Frau Gottes. Also sich selber darzustellen durch Gebet und ja, das geht, das kann, kann man schon tun. Und Jesus sagt, so soll es aber eben nicht sein. Es geht nicht zuerst um mich. Auch wenn viele Gebete vielleicht so beginnen, denken wir doch mal zurück, gar nicht an andere Menschen, sondern an uns selber. Womit fängt eigentlich unser Gebet so an, wenn wir beten? Und vielleicht fällt uns da das ein oder andere Gebet ein, wo wir uns an Gott ge gewandt haben und dann geht es um uns. Um etwas, äh, das, wo wir gerade Not haben oder um etwas, wo wir dankbar sind. Oder etwas, wo wir Gott um etwas bitten. Wer weiß. Aber oft ist das so, dass ein Gebet irgendwie bei uns selber anfängt. Auf jeden Fall kenne ich das von mir. Aber eigentlich geht es nicht darum. In diesem Gebet, dass Jesus seine Jünger lehrt und dass wir uns lehren lassen haben, dass wir selber sprechen, da geht es zuallererst um die Ausrichtung auf Gott. Zuallererst wird er angesprochen, und zwar mit dieser ja schon besonderen Ansprache für Gott, nämlich Vater. Jesus ermutigt uns, Gott anzusprechen als eine ganz besondere Vertrauensperson. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, wenn wir uns die Evangelien anschauen, was Jesus da erzählt von Gott und wo er Gott mit einem Vater vergleicht, zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder auch noch an anderen Stellen und mal ein, ein, eine Idee davon bekommen, ein Verständnis davon bekommen, was Jesus damit meint, wenn er von Gott als Vater spricht, dann erkennt man, das ist unglaublich, Tief, was Jesus hier zu uns sagt, dass er uns dazu auffordert. Und als einen solchen Vater sollt ihr Gott sehen. So dürft ihr ihn ansprechen. Das, was ich euch sage davon, wie Gott äh, als Vater ist, das dürft ihr euch auf euch beziehen. Ihr dürft so mit ihm reden. Er ist so für euch. Also allein in dieser Ansprache, in diesem Beginn des Gebetes liegt schon ganz viel drinne. Du darfst Gott Vater nennen. Eine Vertrauensperson. Jemand, der für dich da ist, der sich kümmert, dein Versorger. Und es geht weiter um Gott. Es geht darum, ja, dass sein Reich Gestalt gewinnen soll, dein Reich komme. Das ist eine, eine Bitte, die wir an Gott richten dass wir uns das wünschen, dass sein Reich Gestalt gewinnt in dieser Welt, dass er etwas dazu tut, dass dieses Reich Gestalt gewinnt. Und gleichzeitig ist es eben auch Selbstverpflichtung an uns, uns selber hineinzunehmen, und selber hineinnehmen zu lassen, in diesen Auftrag, Reich Gottes zu leben, sein Auftrag zu leben. Und erst dann, nachdem ich Gott als Vater angesprochen und anerkannt habe, wer er für mich ist, erst dann, wenn ich, wenn ich mich äh, ihm zugewandt habe, in der Art und Weise, dass ich ihm gesagt habe, ich wünsche mir das, dass das, was du willst für uns Menschen, Gestalt gewinnt in dieser Welt, dass dein Wille geschieht, so wie es im Himmel schon ist, dass es bei uns auch so sein soll, erst dann, geht es in diesem Gebet dann auch um mich. Aber es geht auch um mich. Denn natürlich darf ich meine Anliegen vor Gott bringen. Jesus ermutigt uns dazu. Wir haben ihn als Vater angesprochen, als eine Vertrauensperson, als jemanden, der für uns sorgt. Und diesem Vater dürfen wir eben auch dann das sagen, was unsere Belange sind, was, ja, was uns ausmacht. Und da geht es ja, um, um mich als ganzen Menschen. Da geht es zunächst zum Beispiel äh, um ganz körperliche Belange. Wir finden das hier in, in dieser Bitte um das tägliche Brot wieder. Die Bitte an Gott, für das zu sorgen, was wir zum Überleben brauchen. Dass wir ausreichend haben. Dass wir versorgt sind. Dass wir leben können dass diese absolute Grundlage des, des physischen, des, des leiblichen Überlebens gesichert ist. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Aber eben auch darüber hinaus bitten wir Gott, unser Versorger zu sein, was unsere seelische Gesundheit angeht. Wenn wir ihn bitten, uns Schuld zu vergeben. Dass, wenn wir ihn, ja, ja, und, und wenn wir gleichzeitig auch sagen, und wir wollen das auch tun. Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben. Da geht es um meine, neben meinen körperlichen Belangen in der Brotbitte, geht es hier eben um seelische Belange. Heilung für das, was gewesen ist und was belastet. Wo ich merke, hier, hier sind Dinge in meinem Leben, die müssen ausgeräumt werden. Hier steht vielleicht etwas zwischen mir und Gott, wo ich weiß, ähm, Gott, das will ich dir hinbringen und ich bitte dich, vergib mir das. Im Vertrauen darauf, dass er das dann auch tut und dass es weg ist. Heilung für mich dadurch, ja, dass, dass Gott mich befreit von solchen Dingen. Dinge, die vielleicht in mein tägliches Leben hineinreichen, die mich täglich belasten und beschweren. Und da geht es auch um die Belange, die noch vor mir liegen, die mein vor mir liegendes Leben angehen. Wir haben für das tägliche Brot gebeten, wir haben um die Schuldvergebung gebeten und dann bitten wir eben auch noch um Bewahrung in dem, was noch kommen wird und was schwierig werden wird. Wir bitten Gott, bei uns zu bleiben und uns durchzutragen. In all dem dürfen wir Gott als Vater vertrauen der für uns da ist. Es geht im Gebet also um viel mehr als nur darum, gut vor Leuten dazustehen. Es geht um viel mehr als eine Show abzuliefern, die beeindruckend ist für die, die dabei sind, die das hören oder die das sehen. Es geht auch um mehr als nur um mich übrigens. Es geht um meine Beziehung zu Gott es geht darum, dass ich mich ganz bewusst auf ihn ausrichte. Es geht darum, dass ich ihn anerkenne als das, was er ist. Und dass ich mich in diesen Dienst für ihn hineinnehmen lasse. Und so wie Jesus seine Rede über das Gebet die ich uns gelesen habe und von den anderen Menschen weggeführt hat, vor denen wir nicht die Show abliefern sollen und wie diese Aufforderung des Gebetes uns in das stille Kämmerlein hineingeführt hat, so soll uns dieser Text am Ende aber eben auch wieder zu den Menschen zurückführen. Hin zu den Menschen. Ich habe vorhin gesagt, der Glaube hat seinen Ursprung in der Begegnung mit Gott. Ja, und darum ist das Gebet wichtig. Darum ist es wichtig, diese Begegnung mit Gott zu suchen und hoffentlich zu finden. Der Glaube aber, er will nicht bei sich bleiben. Glaube wird uns geschenkt, um davon zu erzählen, um davon weiterzusagen, um daraus zu leben. Er versetzt uns in Bewegung, Glaube ist nichts Statisches, sondern Glaube ja, ist etwas Lebendiges. Etwas, das uns Leben schenkt, um uns lebendig zu machen. Im Gebet des Vater unsers wurde schon deutlich, Jesus will für uns versöhnte Beziehungen. Er fordert uns auf, bitte Gott darum, dass du diese versöhnte Beziehung leben kannst. Bitte ihn darum, dass er dir das vergibt, was der Vergebung bedarf. Und erinnere dich daran, dass du selber auch jemand sein sollst, der vergibt also das ist ein Wunsch von Jesus, dass wir in versöhnten Beziehungen leben. Und das ist eine wichtige Grundlage für das gelingende Leben, was Gott für uns möchte. Und dieses Leben wird sich auswirken. Dieses gelingende Leben, das wir im Glauben führen, das wir uns schenken lassen, in, in, in dem wir stehen möchten, das wird sich auswirken. Darin auch anderen mit der ausgestreckten Hand zu begegnen. Anderen einladend zu begegnen. Aus dieser Versöhnung heraus zu leben. Denn die Vergebungsbereitschaft, über die Jesus am Ende noch spricht, diese Vergebungsbereitschaft ist die zweite Seite der Medaille der Bitte um Vergebung. Vergebung zu verweigern, jemand anderem Vergebung zu verweigern, der an mir schuldig geworden ist, das bedeutet auch, gelingendes Leben für andere zu erschweren. Ich habe mich gefragt, ob das etwas ist, was ich einfach so sagen kann in der Predigt, weil ich weiß, wie schwer das ist, dass es Situationen gibt, wo man vielleicht denkt, ich kann da überhaupt gar nicht vergeben. Wo man, wo man weiß, das, was mir da angetan wurde, das ist so unglaublich krass, da werde ich niemals in meinem Leben dazu kommen, dass ich sage, das kann ich jetzt vergeben. Vielleicht ist das so. Jesus sagt am Ende dieses Textes Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vergebung verweigern heißt gelingendes Leben für andere erschweren. Anderen das Ziel dieses gelingenden Lebens zu verweigern, heißt auf der anderen Seite auch, dass es bei mir selber noch nicht zum Ziel gekommen ist. Und ich glaube, der Weg zu diesem Ziel, der kann, das habe ich gerade angedeutet, sehr, sehr weit sein. Und gerade da dürfen wir Gott um Beistand bitten auf diesem Weg dass wir auf diesem Weg nicht alleine sind, sondern dass wir das nicht aus eigener Kraft heraustun müssen, sondern mit ihm an unserer Seite. Gott will, dass sein Reich sich auf dieser Erde ausbreitet. Auch heute will er das, auch jetzt, auch bei uns, auch in unserem Leben, auch in unserem Umfeld. Gott will, dass sein Reich Gestalt gewinnt. Er, den wir Vater nennen dürfen, er will Vater für alle sein. Er, den wir anbeten, der unsere Mitte ist, der für uns gelingendes Leben will, will durch uns dieses Leben auch anderen zuteil werden lassen. Im Gebet, in der Ausrichtung auf Gott, kann das seinen Anfang nehmen im stillen Kämmerlein vielleicht, im Verborgenen, im Leben, in unserem Alltag, draußen, an der Straßenecke, da will es Gestalt gewinnen. Amen.